0: Здорово. Здорово. Короче, нам надо с тобой решить, кто сегодня открывает эту бутылку в угу. Давай, скинемся. Ну давай. Че, я опережаю юмор на тысячу лет. Давай. Кама, ножа, бумажа, бей, бомжа. Чума, Фу. вечеринка — это когда пацаны собираются в одном месте мастурбируют друг другу. Раз, два, три. Так я вообще, в принципе, не хотел в этот сезон, потому что баттлы для меня сейчас даже не в топ-5 увлечений вообще в принципе. Цуефа. Столько двойных стандартов, как у толерастов, нет ни у кого. <звы> Артем, с победой я тебя поздравляю. <связываю> yeah. Ну, погнали. Интересный подкаст бесит меня. Прям пиздец. Интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Мы с тобой выглядим как э, люди, которые отмечают легализацию однополых браков в России. Артем. Я так не выгляжу. <связываю> Это кто тебе так сказал? Твоя девушка? Забудь ее. Давай, с наступающим Новым Годом. Я счастлив, что только ты согласился прийти на финальный эпизод да. твоего подкаста. А кто отказался? Все перенесли на следующий год. Угу. Огромное количество людей будет в следующем сезоне. Огромное вот количество. Вот эти, которых ты зовешь, лесбиянки, феминистки, да, потом. Да. Кто из лесбиянок был у нас? Да откуда я знаю, все феминистки-лесбиянки. В любом случае, у тебя кто вот из нормальных был людей, это только получается Макс плюс сто пятьсот? Только что пришло сообщение от нашего знаменитого диджитал-директора, что я продал интеграцию на второй сезон. Ребята, с наступающим. Артем, ты, конечно, извини. Тогда предлагаю заплатить мне за этот выпуск. Ну, с авансом а, просто... Ты с Версусом так же вопросы решаешь? Скажи, пожалуйста. Да. Платите <плату> заранее. Так, смотри, давай, ты жрать будешь? Конечно, буду. Все, замечательно, давай, тебе сколько салатика? Ну, вообще-то, я думал, это все мне. Нет, ты, ты же вроде на диете-то мне сказал. На да? какой диете? На эмоциональный. Так, столько хватит? Раз, два... Держи. Ну ладно. Жив, конечно, у Жак живите. Энтони поприкольнее, да, в выпуске была там Слушай, бутеры хотя бы были какие-то. Жак Энтони может заказывать, себе, может заказывать себе райдер. Ага. Он все-таки поинтереснее, чем ты. Да, да, да. Поинтереснее подкаст. Короче, ты смотрел выпуск Дани Поперечного с Джи-Алисой? Когда я ем, я глухо Блин. Вот ты сволочка, конечно. Нет, я не смотрел. Ты знаешь, что такая Джи-Алиса? Ну, Сэм очень много выкладывал ее, как да. понял, это порноактриса какая-то. Ну, слушай, Сэм любит выкладывать всякую чушь себе в сторис, mm-hmm. ну ладно, не будем об этом. Так вот, одна из моих знакомых... дже э- Алиса. Она пришла ко мне домой, моя подруга. Mm-hmm. Она говорит, ты смотрел этот выпуск? Я такой, ну да, я знаю, кто такая Джей Алиса. Она говорит, ты знаешь, что это моя одноклассница Юля? Mm-hmm. <смех> что? И тут я понял, что это девочка из Ижевской из четвертой школы. Mm-hmm. Респект плодородной земле Удмуртии. Я все-таки в очередной раз убеждаюсь, что огромное количество людей оттуда вылазит. Mm-hmm. Молодец. Из Джиолисы? Ну, типа того. 21 mm-hmm. год, а уже такие успехи. Уже с Рокка Сифриди mm-hmm. mm-hmm. Ты завидуешь? Я хотел Нет. бы с ним сняться. Слушай, я э, хотел тебе задать вопрос. У тебя был шок по поводу твоих одноклассников? Может быть, сейчас что-то прилетает. Ты же из Питера, там тоже это порноиндустрия развитого го mm-hmm. Нет. Никогда? Общем, нет, просто, ну, все обычные. Единственные, кто после девятого класса ушли, они, ну, побогаче, чем остальные. Не, ну, ты с кем-то общаешься по-любому. Нет. Первое время общались после школы, а потом как-то совсем э, пути разошлись со всеми, потому что, ну, у всех разные интересы. Кто-то начинает уже, знаешь, это, э, ну, появляться потихонечку в процессе уже моего становления звездой. Mm-hmm. То есть, ну, будем от- считать откровенно, что я селеба. Да, 14,5 тысяч подписчиков у тебя в институте, да? Mm-hmm. Ну, это, между прочим, знаешь, за сколько набралось? За полгода. А, я думал, за 100 тысяч рублей? Нет, при том, что я ничего не накручивал и ничего... Ну, нигде не рассказывал. Ну, контент, контент у тебя тоже полный отстой. На что так люди я подписываются? Ну, подписываются просто, на, потому что я хороший парень. Что ты смотришь в интернете, если ты не смотрел поперечную? Расскажи, какие у тебя увлечения? Что у тебя вот в последнем... Э, в закладках Ютуба? Ну, мне нравится... Ну, вот сейчас смотрим, что было дальше с девушкой. Первое время я вообще не мог смотреть, потому что... Ну, не понимал прикол. А потом влился и прям начал смотреть, прям захлеб. По-твоему, в чем прикол? (кười) Прикол в Лехе Шербакове. В, просто в, ре, в реакции, потому да, что там юмор, да. он, по-моему, на второстепенных. Ну, юмор тут видишь, юмор — это такая субъективная вещь. Кому-то это прям не нравится. Вот Долгополов сказал, что, допустим, Щербаков плохой человек. И все сразу же шутит. начали думать, что он плохой человек. Да, да. из-за того, что он шутит на предрассудке. Я так не считаю, потому что я тоже шучу на предрассудке. И точно так же, допустим. Ну, вот Долгополов на самом деле очень передушнил и изменил... Конечно, это мало кого волнует, но я к нему намного хуже стал относиться, потому что он вот этот, типа, профеминист, блять, мужчина это толерантный человек слишком... Я считаю, что что юморист не должен быть, у него не должно быть запретных тем. Юмор в любом случае кого-то обижает. Нет юмора, который не обижает никого. Любая шутка кого-нибудь обидит, она кого-нибудь задевает 100%. И когда ты уже начинаешь думать, вот про это шутить нельзя, про это шутить нельзя, про это шутить нельзя, но это хуйня какая-то. Тут все-таки, наверное, вопрос про порог твоего внутреннего воспитания. Что ты можешь позволить себе говорить, чтобы тебя с этим ассоциировали? Если ты готов говорить такие вещи, ты не против, чтобы тебя ассоциировали со всякой хуйней, тогда да, почему нет. Нет, тут дело в том, что как раз-таки такие люди, как Долгополов, они же, ну, во-первых, они очень сильно обидчивые, то есть они обижаются со всего. Да вообще сейчас просто все обижаются. Ты уже не знаешь, на, на какую тему пошутить, потому что все начали обижаться, всех что-то оскорбляет, везде надо высказаться об все, этом. Тихо, что... ты не ори так в микрофон, я понимаю, что это тебя задевает Везде надо сильно. об Но, этом так... высказаться, и это бесит, потому изи. что душнильские. мир... мир... — Мир становится, блядь. На то нельзя шутить, на это нельзя шутить. Просто заебали уже. — Ну, допустим, тебе же в эфире студия 21 тоже на какие-то темы нельзя шутить? — Ну, нельзя шутить, потому что это федеральная радиостанция. Ну, — Ну, это ли не запреты? Ну, это запрет именно уже, как бы, можно сказать, законодательный. Который все равно отражается на тебе внутреннем? Нет, если хорошая шутка, я шучу, почему нет, но для меня, ну, запретная тема на радио, это политика, да, серьезная, потом наркотики алкогольные, всякие педофилии и так далее. Я, допустим, могу на, на новом, ой, на новом, на студию 21 я могу спокойно красавчик, пошутить. Красавчик, Да, на новом вам так нельзя, вам даже треки нельзя менять. Я могу, я могу просто выйти и пошутить там про Панина, про его ногу, что у него там одна нога здесь, другая там. Ну, спокойно Ой. про это. То есть это чужую шутку, можешь, да? Нет. Вы я выселили. тебе условно сказал на эту тему. То есть, она, казалась бы, грязная даже для интернета, но я могу это сказать на радио, если это смешно и правда вызовет какую-то реакцию. Ну, Панина обидит это, любая шутка обидит кого-то, просто дело в том, что кто-то слишком сильно начал обижаться и, блять, пытаться подогнать под это всех абсолютно. То есть, если мы обижаемся, значит, все, не шутите, не трогайте, а они могут делать что угодно, пошли нахуй. Об этом тоже мы успеем с тобой чуть позже поговорить. Так, что было дальше? Дальше. Что еще? Ну, из последнего Антон Лопенко. Серьезно, тебе это нравится? Сериал у него смешной на ютубе. Очень плохо, это очень плохо. Вот мы сидим вот в этой вот такой антураже. Антон да Лапенко это... снимает, вот если что, я тебе клянусь, я его встретил как-то на первом этаже. Он здесь ходил в образе своего этого доктора сумасшедшего, инженера. Инженер. Ну, я так и подумал, что они где-то здесь, наверное, снимают. Слушай, ну, честно, когда это все перерастает в сериал на ютубе, герои из инстаграма А ты знаешь, кто там продюсер? Нет, кто? Алексей Смирнов который Смер... Смирняга. Смирняга? Да, О, он продюсер. Все понятно. Теперь сразу все понятно стало. Вот. Еще смотрю. Ну, я знаю... Я, типа, Сейчас фотограф, я закончу да, про Лопенко, потому что для меня это, правда, очень важный вопрос. Люди сами, опять же, продолжают делать себе кумиров из очень простого контента. Ты заметил? Mm-hmm. Когда ты реагируешь на какие-то слишком примитивные вещи и возводишь это в культ, то остальные люди тоже невольно начинают на это вестись. Такие, о, правда, Лопенко крутой. Mm. Лопенко крутой в рамках Инстаграма, на минутку. Ну, слушай, все хорошо. Можете... Какой в жопу сериал на Ютубе? Вы о чем, ребята? Я тоже думал, что это отстой, но он все вообще роли там отыгрывает, даже второстепенные, поэтому это интересно. Окей, это, ну, вопрос... это мне... одна серия. Неужели две, три, это всегда но, всегда но, интересно? Вы все, там вышла четвертая, и прям хочется посмотреть. Я думаю, что у тебя проблема, Артем. Не. Ну, мне нравится, во-первых, образ его вот этого инженера, потому что, ну, он прям... А, настолько иронично это изобразилось, что как будто бы реально такие люди тогда были, и они были. Да. Даже такие до сих пор встречаются, которые остались в тех временах. Но что этот образ может рассказывать на протяжении 4-5 серий на Ютубе? Так не только же он там один. У него в сериале там 5 людей 10. Ну, это один и тот же человек, который, ну, как бы... Не Нет, знает, понятно, что, что это выразится. заебет. Понятно, что это заебет, но я понял в какой-то момент, что сериал непосредственно Каха до сих пор снимается. Угу. И это еще не заебало людей каких-то. Поэтому... Но все найдется. Но меня все, все от аудитории зависит. Меня конечно. все равно заебет в ну, какой-то момент, потому что я не могу долго что-то смотреть. Я не смотрю ни «Игру престолов», ничего, потому что я не могу смотреть «Звездные войны ты смотрел? ни одну вообще ну, даже вот фильма. Я вообще, в принципе, фэнтези не очень люблю. Ни «Гарри Поттера», ни «Властелина колец». Согласен. Потому что, во-первых, это очень долго. Во-вторых, на одну тему. и Я не могу так долго на теме какой-то, ну, именно вот культурной, что касается фильмов, посвящать. В интернете очень много извращений. Я, короче, вчера наткнулся на такую странную штуку. Например, Инстаграм твой. Ну, не могу сказать, что это он Сайт, сайт согласен, Инстаграм классный. Uh-huh. Uh, смотри, есть... Как, как это еще раз называется движуха? Мы с тобой сегодня обсуждали с uh, облизыванием Gen... ушей.
1: А, это ASMR. АСМР, а, Знаешь,
0: что это такое? Yeah, конечно. Я да. охренел. Yeah, То есть, реально, сто, стоит э, диктофон Zoom. Да. Ты только недавно об этом узнал? Резиновые уши. Вот а, у, резиновые уши, и она их облизывает, чтобы человек в наушниках по ту сторону монитора кайфовал от вот этого вот... Как будто бы она лежит. А она красивая, но она... я тебе, Хочешь, я тебе покажу? Она, да не, не она, ли, она лижет э, ну, диктофон. Я, я представляю примерно, не надо. Это же, по-моему, уже слишком перешло все грани. И потом мы удивляемся, почему люди не женятся, почему институт брака разваливается. А это зачем потому, ты это смотришь? Я на это наткнулся. Чисто То есть, я, вот, э, я видишь, я смотрю очень мало контента на YouTube, потому что супер выборочно. Если вижу какое-то видео, я уже понимаю, что оно дерьмовое, я его не буду открывать. Я вот, знаешь, я понимаю, что столько дерьма, и на это столько надо тратить времени, что я выбрал какие-то там каналы, ну и плюс-минус что-то похожее, смотрю и все. Это не YouTube, это эротический контент. Да мэр на Ютубе же тоже. А что такого? Она уши лежит. Что в этом? Какая эротика? Она облизывает ему уши языком. Вот ну, такой. и что, это нельзя на Ютубе показывать? Думаю, что нет. Можно? Mm-hmm. нет ну, тысячи, я си- я можно. Я нашел это ВКонтакте, убрав галочку «Безопасный поиск». Не, может. Ты, <с ты, <с ты до сих пор так порнуху ищешь. ВКонтакте, убрав галочку «Безопасный поиск». А там находит эфира Старперцев? Правда же. Нет? Ты можешь передать привет Вадику Ворону, Он будет это смотреть. Привет... Я на вы с ним. Ну, ты его уважаешь все-таки. Ну, он старше меня втрое, конечно, я с ним на вы. Какой контент тебя прям вот бесит? Бесит? Да. Помимо того, в котором участвуешь ты. Так, ну, интересный подкаст бесит меня. Прям пиздец. Ведущий, блядь, его лицо. Как вот, типа, как этот салат такой же жирный? Ну, непонятно что. Как будто вот сплюнули туда, вот так вот кинули всеми ингредиентами, которые есть, и посадили снимать его. Это выглядит как твой эфир утренний, Артем. Да, это? да. А, который бесит контент прям, ну я не знаю, слушай, такого, что... Я, наверное, даже к контенту, который меня бесит, с иронией отношусь. То есть я могу смотреть, знаешь, то, что всех людей бесит, там, какой-нибудь... Вид, видео там, как люди смешно падают, да, и я в этом все равно буду находить что-то смешное, потому что я к этому буду относиться по-другому. Я могу смотреть кривое зеркало, и это очевидно не смешно, да, но прям понятно, ну, это что, что это не смешно. Я да, но я к этому отношусь так, и всегда что-то смешное везде нахожу, в любом случае. Ы, почему я начал тебе закидывать про этот ASMR, потому что я относительно недавно узнал одну историю про Чела, который работает неподалеку от нашего офиса в фитнес-клубе. <свист> И его выкупили его коллеги на том, что он на вебкаме засовывает себе в задницу всякие разные игрушки mm-hmm. и зарабатывает с этого очень хорошие деньги. Он в фитнес-клубе работает? Ну что-то такое. Он фитнес-трен с девушками встречает. Mm-hmm. Все порядка. Бега Микинина. То nee, есть он не, работает не, не, в Крокус Фитнесе тренером? Нет, приходите. Нет, 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 не в Крокус Фитнесе. Uh-huh. Ну где-то неподалеку от нашего офиса будем называть ah, так. А Нет. <laughs> go <laughs> 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 Ты когда-нибудь э, своих знакомых полил на каких-нибудь мерзких вещах? <свист> Ты сейчас скажешь опять, да нет, я вообще это... У меня все скучно. Ну, слушай, а насколько друзья? мерзкие, насколько они были мерзкие, допустим, в те времена. Э, я просто раньше спортом занимался, плаванием. Э, прям очень много, 11 лет. И мы, понятно, у нас был класс спортивный, и это же самая спортивная группа была. И мы ездили постоянно в какие-то... Э, в какие-то, ну, на сборы, там, в санатории где-то тренировались, ну, и кто, постоянно кто-то спалился за тем, что дрочит. Дрочит, ну, естественно, да. То есть, а ну, у это тебя кла- кла- класс парней одних был? Или... Нет, девушки тоже были, но... Широкопречивая. Ну такие, да. Ну и в основном типа девушки, спортсменки, мелкие. Uh-huh. У нас как бы таких красивых девочек в классе не было особо. И мальчики ты... красивые были. Это для Сэма специально. Можешь там звони голосовыми, как с Владом Агановым. Он любит только по телефону созваниваться. Ну и ты полил пацанов на дрочки, и вы их пристыжали каким-то образом? Нет, да я и сам полился. Ну, все палились за дрочкой. Ну, что такого? Я помню... Ни а... разу в жизни не палился за дрочкой. Ни разу не полился? Типа даже мама не палила ни Нет. разу? Нет. Ну, то есть со стоячком 130-й мог пробежать У-у-у. там в туалет, вот так вот зажав в, ку- в кулачок все, что у тебя есть в трусах. У-у-у. А чтобы тебя... Не, ну, что такого? Ну, запалился. Меня один, э, один раз мама запалила, она похвалила, сказала, красавчик, хорошо дрочишь, и ушла. Это же в прошлом году было? Нет. <с1> <с2> Весь, ну ладно, не будем продолжать. Слушай, но Оль, при всем уважении, <с2> <Чего>? <с2> все, все мы хотим разрядки, понимаешь? <с2> не все же. Не, просто если не шутить на такие темы, то это никто не включит. Кто вообще смотрит интересный подкаст? Фанатки вот этих феминисток и лесбиянок, которых зовет Влад? А это вообще платежеспособная аудитория? Что, она готова покупать фалосы? Что там, кстати, Ксюша Дукалис тебе писала по поводу твоих эфиров? Ой, слушай, она что-то писала там, по-моему... Я, во-первых, даже нахер не знаю, кто это такая, но ну, если честно, да, потому что я не слежу за вот этими трендами, э, я не знаю, кто это такая. Вот у тебя кто еще были, как это? Карина э, Истомина. Нет, не Карина Истомина. Эрика Лундмуен. Э, ну, тоже не знаю. Как вот это, с такой у нее деревенский образ такой простой? Чума вечеринка. Вот кто эти люди вообще? Откуда ты их берешь? Чума-вечеринка? Что это? Ты знаешь такой... Вот это чума-вечеринка. Ты знаешь такой канал Луи э, Вагон, когда они поясняют за шмот, ходят Я знаю Вагон спрашивают... Вилс. Не знаю Луи Вагон, по, по твоей конституции тела это видно, что ты знаешь Вагон Вилс. Кто, шмот... кто такая чума-вечеринка, я думаю, что узнаешь скоро точно. Даже если ты не знаешь сейчас. Она просто. сейчас залетит и ебалы бить не будет, <свеч>, да, да за? А, да. сейчас встречайте. Чума-вечеринка. <свеч> чума-вечеринка Фу. это когда пацаны собираются в одном месте и мастурбируют друг другу. <свеч> это что а было, было, а было такое среди ваших пловцов? Я не участвовал в этом. Ну-ну. <свеч> <свеч> ну, я просто сидел в смысле. У меня руки свободные были. <свеч> Ладно, давай давай так. Слишком вкусный салат. Ну, вообще-то не очень. У тебя, видимо, очень низкие... Низкий порог вот именно салата магазинного, да, потому что есть очевидно вкусные магазины салата, вот как в твоем доме. Там а, бывает очень невкусный салат. Или где еще, да и все, в окее может быть. Ну а вот этот что-то прям неудавшееся, ну во-первых, там майонез, вода какая-то, ни соли, ничего, пресное все. И плюс мне не нравится, когда в, в крабовый салат добавляют очень много огурца, зелени, это прям ну как хуйня. Артем, дай бог тебе здоровья, подожди. Спасибо. И а, и будь тебе счастлив, а, пусть хранит тебя Господь. Нихуя Тебя тоже тогда. Спасибо большое, Артем. А, это богохульство сейчас было. Это еще не богохульство. А богохульство будет сейчас. Раз уж ты ты закидывал легенду про то, что ты не смотришь интересный подкаст, давай так. Ты помнишь, да, с чего все начиналось? Угу. с того, что ты меня звал вместе этой хуйней заниматься. И вот я сейчас смотрю на это и понимаю, что хорошо, что я в это не вписал. Хорошо, что я стал гостем финального эпизода. Да, финальным. Ну вот, я как понимаю, у вас теперь бабки будут в проекте, да? То есть ты сможешь себе прикупить, ну, типа в барбершоп сходить хотя бы подстричься. И ты можешь вписаться в наш проект, кстати. Ну, как инвестор уже, естественно. Потому что в кадр, извини. Нет, как инвестор я могу вписаться только продюсировать старперцев. Ты помнишь, да, что ты мне сказал? Меня позвал ресторатор на свой канал вести примерно похожую историю. Мы будем сидеть за столом и обсуждать какие-то актуальные вещи. И мне хочется просто торговать ебальником зарабатывать деньги. Не считаешь ли ты, что столик получился жидким? Жидким в плане батлового канала, да. Ну, в плане вообще самой структуры. Третий, Она стол, была. третий стол был плохой, потому что гости были, ну, типа, не все яркие, да, но ну, понятно, Слим интересный гость для фанатов Слима. Ганвест интересный гость для я не знаю, кого. Кас это чувак, который, ну, он популярный в интернете. Я думаю, если ты знаешь всяких чума-вечеринка, там вот Да, 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 да. Вот ты мне сейчас расскажи про этих людей, кто они такие. Я тоже не знаю многих. Ну что, смотри, Касс, это чувак, который сидел в тюрьме, он попал в тюрьму и он создал, э, в Твиттере вел блог из тюрьмы, как там живется, и он набрал 150 тысяч подписчиков на этом, вышел выпустил книгу, то есть он Есть, прям, кстати, удивительный контент на Ютубе называется «Все о тюрьме». Смотрел ли ты такой канал? А, — Я много смотрел, да. Я не а- знаю, почему я это смотрю, но мне иногда попадалось. — Это правда, это очень романтично. — И это очень интересно, да, типа, как войти на хату. — Да-да-да-да. Я не знаю, зачем я это смотрю, но на всякий случай вдруг пригодится. — Добрый вечер, дорогие подписчики. Сейчас я вам расскажу, как правильно заходить А ты, кстати, слышал? Мопс умер. — Нет. — Мопс умер. Это к вопросу о тюрьме. Мопс дядя-пес. — От чего? — Не помню. Ну, типа, он не так давно умер. Неделя, наверное, не прошла. Мне еще нравится, про тюрьму, там чувак такой есть, который он прям худой такой, он сидит там, готовит какую-то курочку тюремную. Да, какую-то. Да, да. рассказывает, как правильно готовить с кипятильником, да, 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 как да, жарить там курочку да, тоже. Да. Да. И, как мне кажется, все вот эти вот истории ваши со столом, они mm. просто-напросто не имели какой-то финальной точки. Да. Это просто как просто... бы контент ради контента. Да. Будет ли продолжение? Не знаю. Ну, пока что, э, как мне кажется, наверное, надо либо второй канал какой-то создавать и выкладывать это туда, потому что батловая аудитория, очевидно, не хочет это хавать. Во-вторых, ну, надо выбирать... Проблема еще была в том, что зашли сразу с козырей. В первом выпуске был Баста, во втором выпуске был Егор Крид, да, а в третьем выпуске хедлайнер уже Слим, то есть уже сразу же. Поэтому и пошло ниже. Ну и... Как оказалось, люди-то, в общем, не особо Басту любят, даже их не, привлекё... не привлечешь людей на Басту. То есть... Что ты имеешь в виду? Почему они не любят? Ну, во-первых, у него там какие-то жесткие высказывания по политике были или там по пенсионной реформе, я даже ты не, что, не знаю про это. Упоминают? Не знаю, ну, как я понял. Во-вторых, все как бы... Молодежный контент воспринимает его как пьяного батю, который неудачно шутит, всегда такой выходит. То есть Баста, он на своем канале там... Он прикольный, да, потому что это его аудитория. А на любом другом канале почему-то его никто не воспринимает. Не понимаю. Второй выпуск набрал много просмотров, потому что там были поперечные криты, у них большая фан и их начали сразу же шиперить, как это называется, после их конфликта жесткого. Ну и, соответственно, просмотров набрало. Ну а третий стол, он был, в общем-то, наверное, скорее стол для стола чтобы выпустить что-то. Ты, кстати, очень интересную тему поднял по поводу м- того, что люди сразу же закидывают очень жирный контент, а потом сами начинают скатываться. Mm-hmm. Та же самая история с теми же твоими любимыми девочками. С Ксюшей Дукали с mm-hmm. Кариной Стоимной и нежным редактором, когда они э, начали разгонять историю с подругами про секс, mm-hmm. э, то они начинают. Они у них такого... какой-то видео-контент, они вместе типа. Это очень хороший контент с точки зрения полезности для молодых девочек. У них канал, да? Да, у них канал называется ⁇ Нежный редактор ⁇ Подожди, нежный редактор же, я думал, там одна вот эта Таня Мингалимба. Да, и все. уже давным-давно они делают там передачу под названием ⁇ Подруги ⁇ а и они уже дошли типа до... как на канале Ю только на Ютубе, да? Примерно. И они уже дошли до того, что на превью у них представь просто девушка засовывает себе резиновый шарик как член в рот, угу. чтобы привлечь внимание. Так, угу. а, дальше а ты знал, как это ш... они это делают? Так, а дальше то что? А ты знал, как они это делают? Подожди. Нет, шарик как они. Ты мне делают? ты мне заговариваешь зубы. Просто представь. Тебе не интересно, как она вот такой шарик в рот засовывает? Мне интересно. Мне тебе больше... интересно гости, блядь, нежного редактора? Нет, меня больше всего волнует, что они сами себе задали планку, а дальше они будут только отпугивать людей, потому что у них не будет э, такого же контента борзого, понимаешь? Они сейчас тебе выдают вот это, а потом ты чем удивлять? А все почему? Потому что формат интервью и подкастов очень ограниченный формат изначально. Вот дудь бы... Э- Дудь еще год бы повыпускал свое интервью, и всем было бы уже насрать. А он начал делать документальные фильмы, шикарные, и и он нашел ответвление. За люди. Он вообще... Ну, я смотрю за люди, мне нравится. Он он сразу ушел, по-моему, в это все, документалистику. Да, но он вначале брал интервью, которые, типа... Какие-то заходили, какие-то нет. Потом он половину интервью сейчас вообще скрыл на канале или спрятал там какие-то плейлисты, их не видно в общем списке. Но у него тоже очень интересные документальные фильмы. Все потому, что он там с россии один или откуда он? Антон Лядов, он же корреспондент «России-1». Да, да, да. То есть у него возможности есть снимать эту хуйню и опыт тоже. Так как засовывают шарик в глотку? Короче, надо его приспустить чуть-чуть. Они его не засовывают, они, короче, типа как бы сдувают, они воздух перегоняют из одной части в другую. Откуда у тебя эта информация? Ну, блядь, интересно же вообще-то. Ты что думаешь, вот как шпаги глотают, как такие шарики глотают? То ты реально из тех людей, которые забивают в Google, как проглотить шпагу? Да. Ну, мне интересно, блядь, тебе интересно как уши лежат. А мне интересно вопросы мироздания. Люди ходят тысячелетиями, всех наебывают, запихивают шпаги в рот, и тебе не интересно, как они это делают? После второго бокала стал салатик вкуснее? Нет, я... Просто давишься. Да. Нет, какой второй бокал? Я Слушай, уже а это были выпуск... мандаринки еще, ребят? Дайте, пожалуйста, если... Если вы... А, все, я вижу, я вижу. С Пиздец с тебе мандаринок захотелось, с да? С твоего позволения я... Да. Как ты привык обычно... Здорово, скажи, пожалуйста. Тебе нравится этот мандарин, Артем? Не нравится. Спасибо. Тебе не напоминает это голландский штурвал какой-то? Мне это напоминает твои выходы от студии Twenty One и всевозможные концерты, Артем. Видели, видели, плавали, знаем. А почему так, кстати, тебя активно хейтят люди в комментариях на Ютубе? Потому что они не готовы еще. Я опережаю юмор на тысячу лет. Потому что они любят Сэма больше? Ну, во-первых, да. Ну, типа, а Сэма почему не любить? Во-первых, он темнокожий парень, который шутит и разговаривает на русском. Это, наверное, по российски слишком выглядит. Но я думаю, сам Сэм это понимает, что цвет кожи его очень сильно продает.  — Я думаю, да. И он э, все это дело продолжает культивировать. И, в принципе, как многие темнокожие люди, они же этим зарабатывают. Ну, Даже на корпоративах просто к нам придет темнокожий чувак и будет танцевать. — Ну, тут видишь, в принципе, это интересная история, что рэп-радио «Маскот» сразу такой, типа, темнокожий парень, который еще весь такой в пропаганду, в в толерантность и так далее. Поэтому Сэм, во-первых, типа... Ну, он такой аутентичный темнокожий парень, который которого любят. И это нормально. Если бы он был белый, так точно таким же, он бы был просто Степой Кармой, на которого всем насрать. А ты завидуешь вообще людям когда-нибудь? Ну, скорее нет. А, ты знаешь, да, что Сэм будет скоро вести новое youtube шоу со, со скриптонитом? Да. Да. Ну, тебя, вот, это, тогда... тебя это не обидело? да а почему меня это должно было обидеть, если шоу про баскетбол, во-первых, а во-вторых, я сам стол вел? Ну, а где стол, а где баскетбол? А похуй. Почему меня это должно обидеть? Ты знаешь, а да? Что... Же, потому что он темнокожий парень. Думаешь, это опять же стереотипы? Ну, шоу про баскетбол. Его туда посоветовали. Да Я ну, не, не знаю, да мне пофиг вообще на это. Абсолютно пофиг. А ты знал, да, что 3 на 3 этот хит написали специально для того, чтобы вот запустить это, это шоу? это пиздец хуйня. Как ты это ешь? Очень невкусные мандарины. то я их купил. Так Не буду. Ребят, кто-нибудь попробуйте и скажите вообще, как это? Кислая просто говно. Она нет. очень сладкая. Какая сладкая, это супер кислая, я аж вспотел. Так вот ты съезжаешь с темы, да? Нет, я не знал, что 3 на 3 запускается. Не, имеется в виду, они написали этот хит для того, чтобы раскачать и подогреть аудиторию к запуску своего нового YouTube-шоу. Это, тут видишь, э, суть в том, то, что мне и сам скриптонит не нравится. Никак, нет, никак, ну, мне не нравится ни музыка, ни в принципе вот это вот все. Мне не слушал никогда скриптонита. Вообще это забавно, что, э, опять же, Люди просто ведутся на то, что, о, Скриптонит выпустил альбом. У него же вчера вышел альбом? Но новый. Я не слушал. Э, но никто не говорит о том, что вчера же вышел альбом, допустим, у пленов. Потому что сменилась парадигма взглядов у молодого поколения. И они считают, что о, прикольно, это круто, а остальное как будто бы... Слушай, Мы Я на даже самом деле думал, что эта музыка вся уже давным-давно сг- канула в лету. Но потом я смотрю, что сейчас те же все сплены, они там те же стадионы собирают, что и коржи и так далее. Просто их не слышно нигде. И они при, при этом всем умудряются собирать еще стадионы. Ну вот коржу Uh, у меня, как у обывателя, много вопросов. Мне не нравится корж. Абсолютно. Я не понимаю, я как, не, это про- это про- как, как это работает. А я, я понимаю. Не по- как? 35 тысяч человек в этб арены из них там 10 тысяч футбольных фанатов, 10 тысяч детей, там, каких-то простых ребят, и я понял, как это Потому работает. что он точно такой же простой чувак, да, понимаешь? Вот, вот в чем поэтому дело. Поэтому он и собирает, потому что люди видят в нем самого себя, но тот ли э, это человек, которым, допустим, хочется себя видеть, я бы, допустим, не хотел себя видеть таким. Потому что, во-первых, я не, я не верю в искренность Макса Коржа. Как и э, Нойз МС, понимаешь? Я вот недавно об этом говорил, я не чувствую, что вот да. он отдает что Он mm. такой крутой, он профессионал, у него хорошие песни, но да. я ничего не чувствую. А он такой весь у себя душевный, но типа душевность-то она заключается не когда ты говоришь 35 тысячам человек Совершенно спасибо, верно, да. а когда ты вот так можешь говорить одному какому-то да, человеку да, спасибо. Да, да, в этом да. душевность. А когда к тебе подходит какая-то девочка и говорит, давай сфоткаемся, а ты условно отбрасываешь ее телефон и говоришь, я не фоткуюсь, то это не душевность. Это у тебя, значит, показная вот эта вот вся душевность, просто душевность, душевность, душевность. А ты помнишь, когда ты был последний раз искренним? А, да слушай, блядь, я такой человек, что я всегда искренний, наверное. Но ты же прекрасно даешь себе отчет в том, даже, допустим, в истории с Версусом, угу. что... Опять же, я сейчас буду говорить только по своим наблюдениям и ощущениям, то, что я заметил, как почувствовал я, что ресторатор тебя позвал в этот сезон только для того, чтобы вытащить при помощи шоу Uh-huh. Не при помощи самого рэпа и батлов, да. а потому что ты делаешь крутое, допустим, uh-huh. э, крутое шоу в эфире с утра, скорее всего, ему это нравится. Uh-huh. И только лишь благодаря этому не, помню, хочет он вытащить еще... он свое он шоу. Он еще на третьем сезоне, когда я участвовал, хвалил. Ну, тогда «Перископ» популярный был. Все «Перископы» снимали. А сейчас, ну, инстатрансляция в да. Инстаграме. И вот он говорил, что ему это нравится. Это еще до радио было. Так слушай, в принципе, это как бы э, шоу-то, наверное, и получилось в плане того, что... э... Ну, на серьезке я батлился, а все думали, что я буду шутить, а как бы я батлился на серьезке, в этом шоу и получилось, то есть для аудитории батловой какой-то. То есть то, что ты делал сейчас, это было прям по Это не было таким постмодерным, ну, опять же. На первый я вообще хотел, я приехал на одну восьмую реально ехал проигрывать. Я дошел так далеко только потому, что я в конце третьего раунда забыл строчку про то, что я хочу пропустить оппонента дальше и покинуть сезон. Я ее забыл, и поэтому дошел так далеко. Вот вся причина. Я не хотел доходить. Так я вообще в принципе не хотел в этот сезон, потому что батлы для меня сейчас даже не в топ-5 увлечений, вообще в принципе. Когда радио появилось, мне батлы сразу пере- перенадобились, потому что мне нужен был хотя бы раз в месяц какой-то ну, эмоциональный порыв куда-то выпустить. А сейчас я могу это каждое утро делать. Но ты говорил об этом организаторам, что мне неинтересно, я не хочу. (свят) — Слушай, ну я когда вписывался в этот сезон, в принципе, я через час уже передумал, когда согласился, подумал, нахуй я это сделал, а потом такой... — Потом уже было поздняк? — Да не то чтобы поздняк было, просто... Да... Короче, я даже не знаю, но это все такое было ненужное настолько, что... Тем более батловая аудитория – это люди, которые о тебе забывают через полгода. То есть тут либо батли постоянно вообще, будет на слуху, а батлить постоянно – это надо не заниматься ничем больше, потому что сейчас, во-первых, батлы в такой э, стадии находится, что практически все люди, которые нашли себе какое-либо занятие помимо батлов, неважно, какое, песни писать, Снимать блоги, что угодно, они все ушли туда. Они появляются на батлах там раз в год, раз в полгода и все, просто чтобы вспомнить, как это было. Сейчас батлы уже, во-первых, никто не смотрит. Вот вышел батл сатира с Джараховым. Я а... про него слышал, но смотреть не буду. Ну, смотри, просто суть в том, то, что три года назад вышел батл Джарахова с Лариным, и он набрал там 15 или 20 миллионов просмотров, и суперпросмотры летели. А сейчас батл сатира с Джараховым тоже топ-блогеры. Лям набрался за пару дней кое-как. Потому что никому это уже не интересно. Не видишь ли это ты в этом противоречие самому себе? Что ты только что сказал, что ты был максимально искренним, но тем не менее вписываешься в истории, которые тебе не очень нравятся. Так искренне я был, я же и каждый раз говорил, что, ребят, я не хочу проходить дальше. Я не хочу. Я даже на батле говорил: блять, не пускайте меня, пожалуйста. Они голосуют за меня и голосуют. Я говорил, что я не люблю бат. А где, где, где же воля-то твоя в этом? А... Я не знаю, я просто выходил, что-то первое время было весело, потом надоело. Это больше история про деньги или просто потому, что надо? Mm, нет, вообще, батлы — это никогда не было историей про деньги, вообще никогда. Тем более, что э, как-то в батлах всегда было так на респекте, что даже если были какие-то призовые, как правило, их все пилили. Вот, допустим, с похоронилом мы бабки напополам разделили. По 60 тысяч. После вот да, этого да. полуфинала? Ну, мы изначально договорились, что будем пилить, потому что, ну, это что такого? Ну, во-первых, мы работаем, блядь, на студию 21 вместе. Одно дело какое-то делаем. Мы, может быть, даже с похоронилом не такие друзья в жизни, чтобы пилить так жестко деньги, но почему нет? Ты знаешь, есть такая история... Прожизненные вехи человека. То есть, когда в определенном возрасте надо суметь вовремя уйти из чего-то и начать делать что-то другое. Да. Нет ли ощущения у тебя, у самого, в том, что ты немного подрасслабился, немного подзаигрался во все вот это. Конечно, и есть. как будто бы... Я подрасслабился даже... еще в 2015-м, я батлился просто по НРС. Даже я сейчас не про батлы говорю а. сколько, а про общее твое состояние. Возможно, оно отражается и на э, всех твоих жизненных вот этих mm-hmm. вот историях. Может быть... Э, я не знаю, Ты наверняка это не чувствуешь, со стороны себя очень сложно посмотреть, это по mm-hmm. себе знаю. Не, я чувствую. Я иногда прям в последнее время чувствую, что я очень сильно расслабился, но я заметил э, такой момент, что я чем меньше стараюсь, тем у меня что-то лучше получается. Не всегда так. Не я всегда. С тобой здесь да. не соглашусь, потому что даже, если ты вспомнишь, некоторое время назад я у тебя спросил, почему люди э, смотрят истории со студио 21 с Сэмом, и они mm-hmm. им больше заходят. Только лишь потому, что Сэм с каждым выпуском растет. И это заметно. А mm-hmm. когда... Блин, я помню, когда я видел твой новогодний выход в свет. Это было Нет, просто, а ты... просто невероятно. Это было очень ты смешно. Ты понимаешь то, что у Сэма не вырезают контент? А у меня 80% видео вырезается, потому что там юмор, который не будет воспринимать аудитория Studio 21. Они хотят создать а, что-то приличное. Вот вышел выпуск у меня с этим, с Игромира, с комиконом Мы да? два дня снимали его. Там материала, наверное, часов на 8. А вышло видео на 8 минут все потому, что там шутки были с перебором. Я хотел их забрать потом себе и смонтировать, и это видео бы классно бы набрало, и оно было бы таким, какое оно нужно было. Потому что это, это игромир, это косплееры, это тот стеб, который был нужен. А выпустили такой стеб, который должен был нужен э, именно э, без перебора. Там одна шутка, вот только про отчима ее допустили, и то я такой, типа, нихера себе. Там столько всего было, и это не вышло. У Сэма выпускается Пускают почти все, потому что весь его контент – это просто базарить с людьми. Это просто как впечатление, как концерте, где-то постебался. Мне неинтересно такое делать. Я сразу говорю, ребят, я не буду ходить на какие-то концерты, где надо просто общаться с людьми, потому что я не хочу с ними общаться. Я хочу общаться либо с людьми, которые интересные сами, то есть косплееры, какие-то, я не знаю, там, бодибилдеры, какие-нибудь там выставки кошек или так далее. Я хотел делать в ТВ, я не хотел делать э, интервьюинные вот такие походы. Понятно, что меня не будут звать на открытие там какого-нибудь там, где эсквайр или какой-нибудь там, вот куда Сэм ездит, там, модные дома какие-то, потому что там надо не упасть в грязь в лицом. А, Сэм в этом гарант и Когда я поеду, есть вероятность, что я где-то могу Пережестить, где-то могу Переборщить, и это отразится не на моем именно Имидже, а на имидже Studio One. Поэтому для имиджа Studio One Удобнее возить Сэма Окей, ты сам хотел бы ездить на эти мероприятия? Нет И то есть тебя это, в принципе, все устраивает, что зовут на тебя, что твои шутки вырезаются, Ну, что что выпускается не Что вырезается нет, но что делать, ну пофиг, когда-нибудь время придет, я заберу эти видео, просто смонтирую свой видос, сделаю. Вот я про Вехи не зря тебе сказал, потому что я считаю, что человек, который уже успел хорошо, достаточно успешно так шагнуть в Версусах, какими бы они ни были, наверняка это уже все, всех подзаебало, честно. В радио, ты правда хорош, я знаю, что очень долго поначалу ты стеснялся того, что у тебя начало получаться. И мне говорили об этом ребята, которые стоят у руля студии 21, что типа он очень крутой, но он он не понимает, что у него получается, он стесняется. Ты же можешь жечь в стендапе, почему ты не хочешь взять, сесть и начать что-то стендап тоже перенасыщенная слишком. Хорошо, что ты видишь для себя дальше? Пока, пока не понял, пока просто Нет. щупаешь почву. Ну, я ее, по крайней мере, уже начинаю постепенно нащупывать, потому что наконец-то я отказался от работы инженером полностью. Я не хочу уже туда возвращаться, отказался от батлов появилось радио, и сейчас в эту сторону расти, набивать какой-то опыт, можешь тоже делать какой-то канал на Ютубе. Но стендап-аудитория, она, во-первых, я чувствую, что если я сейчас пойду в стендап, то мне надо будет проделывать тот же самый путь с самого низа, как я делал это в батлах, А я не хочу такой раз еще раз долгий путь. Я хочу попробовать себя делать в треках, треки какие-то писать, потому что... Ну, я как делал... музыкант? Ты хочешь быть музыкантом? Ну, я делал это в 2011 году, я переслушиваю сейчас те записи. Я слышал. Нет, я переслушиваю те записи и понимаю, что для того времени это, в принципе, неплохо. И больше я понимаю, что э, сейчас, в общем-то, и не надо сильно стараться. Надо просто именно нащупать и выбрать крутой бит. Ты что-то слишком простым путем хочешь пойти, я смотрю. Да, ну я просто пробую какие-то, что мне хочется делать, и все. Если не получается, я забиваю хуй и все. А ты не замечал, что всегда путь к какому-то великому успеху, он очень сложный и долгий? Не замечал. У меня всегда все легко получалось. На радио я случайно попал. На батл, я случайно попал. У меня все получалось случайно. И я... Ты ждешь еще одну случайность в своей жизни? Так они происходят. Я нигде не старался в жизни вообще. Я ни к одному батлу не готовился дольше трех дней, люди по две недели готовятся. Я ни к одному утреннему шоу своему не готовлюсь. Блять, у всех утренних шоу три ведущих, куча редакторов, блять. Люди, которые, ну. Редактор есть. Люди, которые им пишут какие-то там тексты, сценарии есть. У меня этого нет ничего вообще. У меня нет плюс два. Какие тексты, сценарии пишут утренним ведущим о чем-то? А, ну вот, допустим, на Камеди Радио. Они По-моему, что? Нет, эти люди всегда готовятся Да сами. какое? Они сами, что ли, эти шутки все придумывают? Какие-то слова собирают, чтобы... Нет, там... это ты имеешь в виду игры. Ну да. Ну, игра — это нормально. Подготовить игру — это нормально. Нет, ну я знаю, что многие не сами готовят. А у тебя есть игры в эфире? Есть. И ты готовишь их сам. Я их не готовлю. Ну вот об этом и Я речь. просто прихожу, включаю микрофон и говорю все, что мне придет в голову. А ты не думал о том, что если ты начнешь готовиться, то это будет думал. еще лучше? Нет. Нет. Потому что каждый раз, когда я готовлю, к какому-то интервью, когда приходит какой-то гость, получается просто шляпа, говно. А вот так вот я, допустим, написал пару вопросов, закинул их и из остальных вопросов когда рождаются какие то вопросы это получается живой диалог хорошие люди это все чувствуют у меня поэтому и такая лояльная аудитория потому что я искренним всегда со своими слушателями они мне звонят они мне не говорят здравствуйте добрый вечер они звонят говорят «Йоу, братан здорово брат как дела там то все как там съездил куда в питер Поэтому я не хочу, чтобы была стенка между слушателем и радиоведущим. Я хочу, чтобы они чувствовали, что я вот друг, кореш. И тогда у нас получится классное шоу. Чтобы я вышел и непоставленным голосом им рассказывал. Да, здравствуйте, добрый вечер. Я говорю, йоу, всем салют, ребят, блядь, в Москве. Ну, я так не говорю. В Москве снега нет вообще, отстой, Новый год, новогоднего настроения. Я просто транслирую свои мысли, и в них кто-то находит что-то смешное. Я всегда смешного в этом не вижу. Вижу. Но люди что-то видят в этом смешного и это круто. На sar- что обиделся Серега Дедков, когда приходил к тебе в эфир? На шутку про руку. Это было это было прям неожиданно для тебя? Да, потому что я думал, что, ну, во-первых, это комик, который сам про это шутит всегда, и все про это шутят всегда, а во-вторых, ну, она не то чтобы сильно обидная была, там была шутка про то, что типа... Не мог играть в машинку. Да, не мог играть в машинку на пульте управления, потому что она либо ездила взад-вперед, либо на одном месте крутилась, и он такой, это что сейчас было, я говорю, ну, просто шутка, он такой... Это у вас так у рэперов принято, я такой, все, блядь, понятно, иди нахуй. И он просто потом весь выпуск молчал, один вопрос я ему какой-то задал, он на него как-то так ответил, и все, короче. Ну, в общем-то, пошел, что было дальше. Может быть, он просто не выспался, это было утро. Я общался с людьми, которые его знают, и не буду говорить, кто. Ну, в общем, они тоже из батловой среды сказали, что он примерно такой и есть. То есть ему шутить про себя можно? Ну это же типичная история, всем шутить про себя можно. То есть как бы э, я поэтому стараюсь не шутить про кого-то, потому что люди обижаются, а я не люблю обижать людей. Я всегда стараюсь шутить над собой. То есть если, допустим, э, какая-то хуйня происходит, я могу там сказать, смотрите, там я даун или я жирный. Ну потому что я сам посмеялся и никого не обидел. Это прикольно. А, а так не знаешь, кого можешь обидеть. Попадет тебе какой-нибудь Серега детков опять, и он такой скажет: "Ёб ты что-то про мою руку шутишь? Да блять, потому что все про это шутят. Что теперь, пиздец? Не Я Да, про сегодня это. очень прикольную фразу услышал. Чем бы ты ни занимался, всегда найдется ребенок азиат на Ютубе, который делает это гораздо лучше, да, чем да. ты. Да. Там на самом деле еще и это. Я заметил тенденцию, что они всегда и на гитарах колбасят, на скейтах катаются круче, стихи раз, все что угодно. А русские, русские дети. Ты не обращал внимания, что когда у тебя какая-то проблемы с компьютером происходят, или там с телефоном, или где-то, ты вводишь на Ютубе, как решить эту проблему, и, как правило, ее а, решает мелкий Всем парень привет. с хуевым микрофоном. Сейчас да. я вам расскажу, да. мы как будем да. Да. Как да. мы будем записывать, как вот распаковать этот архив. Вон, они, блядь, все знают уже, реально. Слушай, у нас тут вот человек по продвижению точно вот, таким же голосом да? разговаривает. Ром. На что ты обижался последний раз? Слушай, я на самом деле, наверное, вспомнить и не смогу, потому что я очень быстро отходчивый. Я не умею долго обижаться злость какой-то... Но, тем не менее, тебя что-то задевало? He Continue Continue. Не знаю, нет. Ты просто не хочешь об этом говорить? Нет, я не знаю. Ну, такого, чтобы прям жесткого, ну, и о чем я хочу говорить, то нет, конечно. Что-то такого прям, знаешь... Да нет, нет, будем считать, что нет. Но я, правда, очень отходчивый, я зло не умею держать. Я бы очень хотел, но не умею. В Питере хотя бы есть снег? Нет. Тоже нет? Как там с украшениями дела? Очень плохо. Я сегодня рассказывал как раз по радио про эту тему, что э, в Москву же украшали на 200 миллионов. Москву украшали на 200 миллионов, а Питер на 125. И вот в этих 75 миллионах настолько огромная разница. В Питере отвратительные елки на каждом углу, безвкусные абсолютно. Мы только одну улицу там видели, которая была как Никольская примерно, но она была как Никольская, на которую закончились деньги, вот чтобы ты понимал, все. А в остальном Питер очень плохо украшен, а я прям расстроился, что... Ну, они, видимо, подумали, что Питер и так уже украшен. Где ты отмечаешь Новый год? В Москве. Ты уже прям знаешь, какая у тебя будет программа? Ну да. Чего-то они быстро сгорают. Потому что ты их купил задешево. 46 рублей что дешево. Артем, пусть твоя жизнь будет слишком богатой и дорогой в следующем году, чтобы ты себе мог позволить гораздо более дорогие бенгальские огни. Спасибо. И тебе тоже. Но у тебя уже есть спонсор, поэтому иди нахуй. Спасибо большое, Артем. Перед кем то открывался когда-нибудь? Открывался в каком смысле? Ну, в смысле, любишь ли ты оголить свою душонку? Я на самом деле иногда даже не понимаю, когда стоит остановиться, но вот сейчас понимаю. Иногда, ну просто потому, что я слишком много уже напиздил в последнего времени всего, поэтому надо, наверное, начать браться за голову, потому что, реально, моя уже, блядь, жизнь превращается в жизнь гуфа, который везде на каждом углу пиздит хуйню всякую, потом за это извиняется, постоянно ходит, что "Э, вот, блядь, я постоянно совершаю ошибки, простите меня, и я в какой-то момент подумал, что вот у меня такая же тема начинается, поэтому надо, наверное, за голову браться. Когда ты извинялся, я что-то не помню такого. Нет, ни, в сети не публично, в не публично. Нет, ну там, допустим, знаешь. А это... ведь нет ничего такого плохого в извинениях перед человеком? Нет, этого нет плохого. Нет, в извинениях-то нет ничего плохого. Есть легче предотвратить, чем потушить, так скажем. То есть не творить хуйни, чем да. потом расклебывать все да. это дело? да. Надо хотя бы в 26 лет было задуматься об этом уже. А тебе уже 26? Да. А, я почему-то что у нас с тобой большая разница. А, а так-то нет, а так я, блядь, ну, одно... Всегда, я... мне никогда ничего я не скрывал, да, допустим, я и по радио много чего говорил и везде, но, наверное, надо нащупать то, что можно говорить, а что нельзя, потому что, ну, блядь, хватит уже. Слишком много всего сказано, что уже хотелось бы не говорить. Как-то ты сказал, что я не хочу превратиться в человека, который после радио просто ведет корпоративы новогодние, mm-hmm. и все. В кого да. превратиться ты хочешь? Ну, из, э, из тех, кто сейчас такой явный ну, пример. не то чтобы явный Но... пример, просто наверняка есть какая-то модель, есть представление, потому что у меня есть. Ваня Ургант. Ты прям считаешь его фаворитом для себя, да? Ну, конкретно фаворитом образа. То есть, лайт Night шоу Свое, которое уже существует на протяжении многих лет и до сих пор популярное, потому что, ну, вот оно такое, ну, потому единственное. Что, потому что у него есть дар. Не надо забывать. Ну, во-первых, об этом. дар. Во-вторых, оно все люди, которые пытались сделать что-то похожее, они все обсирались. Да, особенно все. ночной контакт с Сережей да. Мезенцевым. Это бы- отв... ночной этот ночной контакт со Стасом Ярошиным. Со Стасом Ярушиным, блядь. Сейчас со Стасом, со Стасом а. Ярушиным. Изначально он был с Мезой. Mm-hmm. Слушай, на, на самом деле Мезенцев для меня, как, <coughs> как Денис Косяков, то есть это человек, который э, вроде бы как бы и может, но что-то вот... Э, ну, Мезенцев, он классный шоумен. Он и харизматичный, он и яркий. Он мог бы заменить Урганта, потому что у них, в принципе, типаж похожий. Но он, видимо, что-то где-то... Типаж внешности. Но он, в принципе, видимо, где-то что-то вот не до. Недо... Это вопрос интеллекта, Артем. Это тоже, да. Потому ну, слушай, что... интеллекта, не интеллекта, на самом деле, у сколько орган-то авторов. Аудито... Сколько у орган-то Подожди, авторов? Давай, давай начнем не с этого. Давай начнем с того, что Сережа, который всегда эксплуатировал образы, ну, да. он продолжает эти же образы эксплуатировать, даже уйдя из Риотов ТВ. Да. А Иван Андреевич, он, извините, с кого он вырос? Вот в того, в которого мы видим сейчас. И это не образы, это тот самый человек, который прокачал себя, свои мысли, Ну свой сторитейлинг. А Сережа, он просто йоу, трузайки, и у него сформировалась аудитория, на которую он до сих пор выезжает. Я не имею никаких претензий к нему. Но, как мне кажется, он... Скажи, что имеешь. Не могу, потому что во втором сезоне он обещал ко мне прийти в гости. И я прекрасно понимаю, что человеку, я как раз об этом и хотел бы с ним поговорить, что ему некомфортно в том, что он стал заложником этих образов. Ну Я том, с... что, я по поводу этого с боссом общался. да. У меня как раз было с ним интервью э, до того, как он перестал делать видосы на ютубе. Я говорю, ты понимаешь, что ты заложник образа и все. У тебя нет никакого вообще абсолютно другого, стор... другого, блядь, как это сказать, сука. Нет никакого другого выхода. Если ты снимешь, допустим, маску, ты не сможешь делать никакой контент. Он говорит, да, и все, и пропал. Он сказал, ему очень сильно ебет это голову босса. А ты, а ты понимаешь, что ты пока что тоже заложник своего образа? А это не образ? Ну, имеется в виду свои структуры видения, своего поведения. Наверное, да, но время сейчас такое, что это попало, знаешь, в нужное какое-то... Если начнется... Ну, понятно, надо будет что-то менять, но я, блядь, всегда таким был, и меня никто на радио не звал. Об, этом, об, этом, об этом и речь, что-то. об этом и речь. Но потом же ты поймешь рано или поздно, что... Не то, что пора взрослеть, это слишком Нет, пафосно. Нет, это понятно, да, я понимаю, о чем ты. О, о том, что пора развивать себя прежде всего, не аудиторию, которая ведется на то, что mm-hmm. ты говоришь, да, в любом случае, это хорошая, лояльная аудитория. Она работает, и mm-hmm. у тебя есть наверняка какие-то заказы интеграции даже в Инстаграме. Наверняка я убежден mm-hmm. в этом. Но всегда захочется большего. Да. А чтобы было больше, надо развивать себя. А ну не что не... ты имеешь в виду развивать себя? Книжки, что ли, читать? Вообще да. Как это поможет тебе? Во-первых, это а твой, твой словарный не, запас, Розоль. Я не могу, я не уме, я, мне не нравятся книжки читать, я не могу художественную литературу Значит, читать. займись я на, читаю, изучением допустим, иностранных языков. Я читаю, допустим, какую-то научно-фантастическую, там, э, какие-то статьи, сайты, новости. Ты но читаешь, я не могу публи- читать ты читаешь публицистику. Это ну? все, как правило, просто поток информации, да. которая не выделяет конкретных слов, но и но которые это... не остаются у себя в голове. Ну, путешествуй, езди куда-нибудь, ты не любишь этого собирать. А зачем, всего? зачем смотреть книги? Ой, читать книги, если, если их можно это, посмотреть. Нет, да, если да. делать это через силу. Просто чтобы слова какие-то узнать новые. Нет, окей, не через силу найти ты другой можешь, путь. Ты можешь поглощать эту же информацию через кино, через музыку. Не обязательно читать книги. Прекрасно понимаю, но кино и музыки может быть недостаточно. Языки, путешествия, общение с другими людьми, не только из своей среды, Артем. Вот в чем Это дело. не прокачивает тебя а, никак. Это милый не прокачивает. Мой милый мой. Ты становишься, ну у тебя появляется куда-то вот. Ты знаешь, становишься что... разностороннее. Ну, Tru- разностороннее, кругозор, насколько кругозор. Что ты как вот ты, как ты становишься разностороннее, что ты, блядь, съездил, посмотрел Рим? Что ты можешь теперь шутить про Рим? Да. А кому, блядь, это интересно, если половина людей в Риме не было? Ты можешь сказать, что туда и не хуй ехать, потому что там вот это, так вот это. Так все вот это, это уже знают. Неправда. Они Ху... хотят я могу узнать... так и сейчас рассказать. Ребята, в Рим не ехать. Потому что я там не был. Потому что там не хуй делать просто. Тут главное, как ты подаешь информацию, а не как ты ее говоришь. Вот ты скажешь, ребята, в Риме не хуй делать, будешь как в Орламов сидеть? Ну, потому что там хуевая архитектура, бла-бла-бла. А вот ты скажешь, блядь, в Рим не хуй делать. Просто не едьте туда, забейте, лучше съездите в Это расширит твою аудиторию. Я не спорю, но делать это насильно не стоит, просто чтобы прокачиваться. Если у тебя что-то конкретно сейчас получается, то думать прямо совсем на будущее, потому что лет через там сколько-то всех заебет, надо что-то сейчас делать. Нет, просто живи сейчас и получай удовольствие. Думай о будущем на полгода вперед, на год. Но, блядь, стараться не проебать аудиторию, которая у тебя будет еще какое-то не, время. надо думать это через призму аудитории, это надо думать через Нет. призму саморазвитие, Артем. Ой, блядь, вот это вот, знаешь, саморазвитие, ты наобщался с этими феминистками своими и все, саморазвитие, я сейчас пойду, у меня литературные курсы, вот мы в Питере были с девушкой, там есть кафе, которое в честь э, писателей Бутер, Бутербродский. Да, Бутербродский, вот как раз было кафе, которое называется Бутербродский, там сидят все такие, ой, блядь, Бродский, ну просто через окно видно их пафосная ебало, которое они одеты как бомжи, но при этом лицо у них как будто бы, ой, блядь, я прочитала всего Бродского. Да иди нахуй. Реально, иди нахуй. Чем ты гордишься? Тем, что у тебя дохуя свободного времени, чтобы читать книги? Поздравляю, займись делом. Каким? Блять, работай. Ну, чтобы заниматься работой, которая занимается... канал на Ютубе, просто занимайся чем-то да, полезным, Назови блядь. его интересный подкаст. Вот прям ну, я за... вижу, как ты хочешь, блядь, сказать чем-то, это, Артём. Чем-то полезным занимайся. Если, блядь, у людей есть дохуя времени, чтобы просто сидеть без остановки, вначале читать эти книги, а потом обсуждать эти книги, то мне кажется, они, блядь, что-то не то делают в жизни. Либо это надо как-то монетизировать и обсуждать это на Ютубе, а не в кафе, которое называется «Бутер, блядь, Бродский». Идите нахуй. Ну, Монетизировать и чтобы опять же прокачать свой, сука, ум и речевой аппарат. И а, в нашей, а в нашей, сука, сфере это так важно. Тебя мезенцев сожрет просто. Да, мезенцев сам бы себя лучше сожал, блять, со своими подкастами. Кривыми. Как тебе придет теперь после этого? Или это вырежут теперь? Да, да. Нет, да, сегодня это... мы ничего не будем вырезать, ничего не будем. Только 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 тебя. За твое, блядь, это саморазвитие боссанное. Спасибо большое, Артем. Я вот смотрю, как ты развился. Ну, тебе это не нравится? Нет. (смех) Да нет, на самом деле, что, ну, типа развиваешься прикольно. Но э, я считаю, что если ты занимаешься развитием, читаешь книги и вообще занимаешься какой-либо деятельностью, которая отклоняется, знаешь, там от поведения, ну, типа типичного нормального человека, обычного, простого, то об этом не стоит везде пиздеть. Потому что как а только. Что отличается люди... от нормального поведения. Как я только не понял. Э, ну, вот эти вот субкультуры популярные сейчас, которые знаешь, вот саморазвитие стало субкультурой, люди им занимаются, чтобы выебываться. Они ходят на каждом Некоторые, углу. Да. Я занимаюсь саморазвитием, я веган, я феминистка. Знаешь, зачем они это делают? Это для привлечения внимания, к Для себе. привлечения да, внимания, окей. потому что они не могут привлекать внимание по-другому. Это бесталантные, абсолютно люди тупые. И они придумывают себе хобби, которые легко, как-то ну, типа, легко, вот видишь, я книги не читаю, поэтому слова медленно нахожу. Потому, сам, что, сам сейчас, потому что сейчас 11 вечера, а я с 6 утра не спал. А, легко, типа, показать другим, да, типа, вот, я веганка, там все пиздец, я не ем мясо, могу теперь об этом блог писать, всем похуй. Если ты не ешь мясо, ну не ешь ты его, и все, запресь у себя дома, не ешь мясо. Если ты феминистка, нахуй ты об этом везде высказываешься. Если ты, блядь, кто еще? Вот, ну, потому кто-то... что феминист Это движение, движение в защиту, оно не может быть молчаливым. Какую защиту, блядь, любая толерантность, это самая просто двухсторонняя хуйня, которую только можно придумать, блядь. Вот просто столько двойных стандартов, как у толерастов, нет ни у кого. Потому что вот, допустим, пример тебе приведем. Вот нельзя шутить, допустим, над, над темнокожими. Потому что потом посмотрят, скажут, пиздец. Типа, им нельзя шутить, да? То, что если ты говоришь, что там вы, там, нигеры, ты там кури, куришь травку, кушаешь все арбузики, то ты его оскорбляешь, и это расизм. А если он к тебе подходит и говорит, у вас что, у белых так принято, белые не умеют прыгать, то это не расизм. Почему? Потому что белых больше... Почему это не становится расизмом уже? Почему, если я не уважаю, допустим, феминисток, то я типа пидорас, а если они не уважают меня как мужчину, то они все правильно делают? Почему? Может, потому что они нахуй пойдут все? со своими двойными стандартами. Пусть, блядь, сами определятся вначале, какого они пола, кого, блядь, они любят, что они любят жрать, чем они хотят заниматься. И потом, блядь, суются вообще в остальные какие-то сферы, где нормальные люди существуют, Они вот эти вот все, которые сейчас повылезали с других планет. За победу. Ура. ты можешь просто запикивать это без остановки но у меня, у меня очень категоричная точка зрения на этот счет я ее высказываю по радио в том числе и в том числе у меня тоже своя аудитория благодаря этому есть может быть я когда-нибудь сяду в тюрьму из-за этого получу И это бл- блок бы... все о тюрьме все-таки тебе поведится. но я хотя бы я хотя бы я не считаю что я их оскорбил потому что они меня не уважают почему я должен уважать их артем очень хочется После, Домой. после вот такого твоего ядовитого спича, после того, как ты завелся, покраснел, немножечко припотел. Чтобы ты сказал нашим. Какого Ты такой спокойный, блядь, ты можешь тоже хотя бы что-то вот как-то вот двигаться, что-то сидит, просто такой, Артем. Очень хочется, чтобы ты нашим подписчикам... Блядь, ты ведущий или нет вообще? Как ты собираешься набрать какую-то аудиторию, если ты зовешь лесбиянок и сам вот так вот сидишь? Блядь, я зову таких медуза? людей, как ты, которые вытаскивают все за меня. Я просто пытаюсь быть просто на контрасте. Просто бухаю шампанское и жру салат. Скажи что-нибудь людям, которые будут Мы уже встречать 2020 что год э, не так роскошно, как ты в Москве. Угу. Что-нибудь им пожелаю? Людям, у которых есть ограничения по продуктовой корзине. Занимайтесь саморазвитием, и у вас будет большой словарный запас. Вы сможете сделать канал на Ютубе и зарабатывать много денежек. И сможете отпраздновать нормальный Новый год и переехать в Москву. Кстати, охуенный пирсинг в насорте. Спасибо. Э, дорогие друзья... А вообще на самом деле любите своих близких и меньше пиздите везде. Теперь хочется немножечко попиздеть мне. Вообще все, что произошло за такой короткий период, с начала октября до конца декабря, это какая-то удивительная история. Вообще я благодарен всем людям, которые находятся здесь, всем, кто сегодня пришел, всем, кто прямо сейчас понимает, что... целый сезон в 12 эпизодов интересного подкаста неинтересного ты хотел сказать подошел к концу но люди знают о том, что будет еще второй сезон, мы его готовим ребята, это будет просто что-то с чем-то, мне бы хотелось выразить благодарность каждому из вас, огромное спасибо что вы подписываетесь, ставите кстати колокольчики ставьте колокольчики, чтобы не пропустить начало второго сезона, это будет очень интересно ну, что вам пожелать? Просто оставайтесь сами собой. Самими собими. Я просто вспомнил то самое. Помнишь, это видео мерзкое? Это где уши лежат? Нет, не совсем. Просто уважайте... интервью с Сэмом. Просто уважайте людей, которые приходят к вам в гости. И даже если они вас перебивают, все равно продолжайте гнуть свою линию. Пусть у вас все получается. Пусть вы будете самыми красивыми. Пусть я уже закончу эту дурацкую речь, потому что я понимаю, что я уже немножечко пьян, и я тебе очень благодарен за то, что ты пришел. Спасибо. Артем! Бля! Она ну. Подождите, мы же не влетели в деньги? Скажи, пожалуйста. Она же приклеивается обратно. Вторую не надо. Эй, ребята, настала пора подвести итоги конкурса, который мы затеяли в прошлом выпуске с Женей Мельковским. Мы должны были выбрать пятерых победителей, которые поедут на Happy New Fest с 31 декабря на 1 января в «Известия Холл». И, в общем-то, мы это сделали. У нас есть 5 победителей, они прямо сейчас будут вот здесь вот на экране. Ребята, welcome, у вас есть плюс один. Приезжайте, отмечайте Новый год, кайфуйте. И подписывайтесь на канал имени Илона Маска, смотрите интересный подкаст, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить начало второго сезона нашего крутого проекта. С наступающим! Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube канале имени Илона Маска.